0: Muy buenas y bienvenidos un día más al podcast de básquet entre comillas eh, Un podcast que, como siempre digo, os acompaña en este tiempo de confinamiento Y bueno, ya prácticamente somos el podcast del confinamiento Porque de los siete episodios que tenemos, no decía David, eh, ya hace tiempo que, que teníamos más podcast grabados en confinamiento que sin estar en confinamiento pero ya es que de los siete que tenemos, solo dos, bueno este es el octavo, eh, solo dos eh, están hechos sin confinamiento, así que bueno, eh, para seguir entreteniéndonos con el, con el baloncesto vamos eh, a hacer otra vez el, el podcast para acompañaros y sobre todo cuando tenemos invitados tan ilustres como el que tenemos hoy. Pero bueno, primero antes de presentaros a nuestro invitado de hoy vamos con eh, nuestros, eh, nuestros colaboradores, el visionario que vio que este, este tema del confinamiento como nadie, David Sánchez Lazo desde
1: Salamanca, muy buenas. Muy buenas Pablo, ¿qué tal estáis? Yo estoy muy contento de tener una semana más una charla muy interesante con una persona que une nuestras dos pasiones que son la comunicación y el baloncesto. Así que espero tener un podcast muy entretenido, sobre todo muy interesante. Pero no solo estoy contento por eso, Pablo, estoy contento también, porque tenemos un día más desde Ávila a Mario Cuervo. Muy buenas, Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy buenas, chicos. La verdad es que muchas ganas de empezar con este programa y de acompañarnos una semana más en el confinamiento. O sea, son semanas duras para todos, pero creo que con el tipo de programa que tenemos hoy se puede hacer mucho más corto.
0: Y por último, bueno, tenemos a, al de siempre, que una semana más, no falta su cita, Juan Pedro Belmonte desde Lorca, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal, Pablo? Pues una semana más con vosotros, creo que ya mis presencias son mayores que mis ausencias, así que creo que estoy cumpliendo mi palabra. Así que muy contento de estar con vosotros y de tener otra, otro invitado especial para, para nuestro podcast.
0: Pues sí, exactamente, justamente el invitado de hoy eh, tenemos al youtuber y periodista Sergio Vegas, muy buenas, ¿qué tal?
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Bueno, lo primero, yo creo que la pregunta es obligada. Eh, ¿Qué tal estás llevando todo este confinamiento y todo este, toda esta situación que estamos viviendo en, en España y, bueno, también en el mundo, precisamente?
4: Bueno, de la de la mejor manera posible, ¿no? Decía Andrés Montes lo sobreviviendo, pues un poco esa, esa tendría que ser un poco la, la expresión. Eh, teletrabajando, con lo cual pues a nivel laboral me, me mantengo, dando mucha caña al canal de, de YouTube también, por supuesto, a otros proyectos que tengo en la, en la cabeza y pasando tiempo con la familia, que al final es lo importante, tratar de sacar lo positivo de todo esto, y como por suerte nadie de mi familia o de mi entorno pues está pasando por ello, pues estar dentro de lo que cabe, pues contento eh, por estar en casa, pero bueno, estar sanos, que es importante.
0: Sí, 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 exactamente. Y bueno, ya para entrar un poco en materia, la primera pregunta yo creo que es obligada, lo primero sería eh, cómo entras en contacto con todo este mundo de baloncesto y en particular eh, con Vasconia, que es tu, tu equipo.
4: Bueno, yo nací en Vitoria, eh, con lo cual ya el vínculo con, con el baloncesto es grande. Vitoria para mí es una de las pocas ciudades en, en España que es eh, más de baloncesto que de fútbol, pese a que la Alavés ha hecho grandes cosas, ha jugado a la final de la UEFA y, y, y tal, y está en primera división ahora mismo. Pero bueno, Vitoria es una ciudad marcada por el Vasconia. Por Entonces, eh, yo empiezo más tarde de lo que mucha gente piensa, eh, porque puedes pensar que he estado toda la vida ligada al básquet, hasta los 14 no empiezo a jugar siento que cuando juego voy rápido, paso a la cantera del Basconia, eh, pero a mí de, prácticamente desde el principio lo que me gustaba era entrenar y comunicar, porque el periodismo siempre me había gustado mucho eh, y desde ahí, pues bueno, una vez que ya me engancho al baloncesto, bueno, pues empieza esa locura de querer contar, de querer narrar, de querer hacer entrevistas, escribir artículos eh, y es un poco lo que me, me ha ido llevando poco a poco hasta el punto donde nos encontramos, pero prácticamente diría comunicar desde los cuatro o cinco años, porque lo tenía muy claro, pero lo, lo que es con el baloncesto desde la final que juega Basconia contra la Kinder que jugaba Manu Ginobili en aquel equipo, que fue yo creo el momento en el que el baloncesto hizo boom en mi cabeza eh, yo creo que hasta ahora.
5: Sí.
0: Eh, Mario
2: Bueno, yo primero saludar a Sergio, él es un, es un periodista que es chico desde hace unos años en su canal de YouTube y por Radio Vitoria. Y un placer tenerle hoy aquí. Y aprovechando que es muy aficionado a Basconia y que controla el tema, quería plantearle una especie de, de juego, pensando que fuera. El general manager del equipo, con la temporada que ha tenido Basconia, con problemas físicos desde el principio, problemas también institucionales y jugadores que no han acabado de adaptarse, de la plantilla actual, ¿qué cosas cambiarías? ¿Qué fichajes crees que pudieran encajar o cómo mejorarías el proyecto?
4: Bueno, yo creo que hay que tener muy en cuenta el condicionante de lo que está pasando, ¿no? Si se va a reanudar la temporada o no, eh, porque esto económicamente va a afectar a los equipos, con lo cual también el dinero disponible, ¿no? Si nos pusiéramos en modo General Manager sería importante. En cuanto a carencias del juego, yo creo que el equipo eh, ha adolecido de tener un cinco de verdad, un 5 que, que le diera esa respuesta. no Ya no digo el nivel de lo que dio Vincent por el año en el año pasado, pero yo creo que de False se esperaba más. A cuenta gotas se ha visto. Para mí Michael Eric ha quedado en un papel secundario para, cuando llegó, siendo para ser un jugador importante. Eh, y para mí Limane Diop, que es un jugador que tiene que renovar este año, yo es un jugador que tendría en cuenta para renovar y para darle esa continuidad como segundo pivote de, del equipo. Ese sería un punto claro a mejorar. Yo creo que sustituir a Janin con un jugador eh. Lo que fue Janin en su primer año en Vitoria sería una muy buena opción y a partir de ahí ver quién me quiere en el mercado, ¿no? Si, por ejemplo, a tocos alguien lo quiere y Vasconia pues, tiene la opción o debe venderlo, porque Vasconia es un club vendedor. Si Pierre y a Henry eh, se queda ¿qué opciones hay para reforzar el puesto de base? Yo, sobre todo, el área de tener un tirador, tener un cinco de referencia, que Vasconia ha marcado mucho, y luego, pues si Luca Vildoza está sano, tener un buen base también que le pueda acompañar.
0: Uh -huh. Eh, David, ¿qué, ¿cómo harías tú este tema del general manager de Vasconia?
1: Bueno, pues es bastante complejo justamente por el, por el tema que ha dicho Sergio, de que va a depender mucho económicamente lo que acabe pasando esta temporada tan extraña que tenemos, pero sí que estoy de acuerdo con él, sobre todo luego incidir el, sobre el tema, en Renovara y Limanediop, eh, últimamente estábamos mostrando un gran nivel, comentamos en el último podcast que no estuvimos confinados el gran partido que hizo contra Iberostar y si, si mal no recuerdo, que creo que fue de los mejores sí. de la temporada y de los mejores que ha hecho con Basconia. Entonces yo creo que deberían mantener a estos jugadores jóvenes, como Diop, a Bildoza, que es un base que es cierto que tiene problemas con las lesiones, pero que les aporta mucho, tanto en ataque como sobre todo, como sobre todo en defensa. A lo mejor intentar vender a Senghelia no es mala opción, porque es un jugador muy valorado, que puede tener gran precio de mercado, pero seguir siendo pívot referente, o en este caso la pívot referente en Basconia, tampoco... Me, parece, me parecería una mala idea. Eh, yo creo que la renovación se ha empezado a hacer un poco con la llegada de, de, de Dusko Ivanovic y veremos qué tal lo hacen este verano en las oficinas de, de Basconia a ver cómo reflotan el proyecto. Sí, yo, yo vamos, yo estoy
0: bastante de acuerdo con Sergio en lo, en lo relativo al pivot, que además yo creo que, eh, además Mario, yo creo que esto lo hablamos un día eh, con bastante intensidad, el tema de, de los pivots de Basconia, y a mí Fal, y además que te dije yo al principio de temporada que sí si que era un jugador que me convencía y que me gustaba, al final yo creo que sí que nada de ese nivel y no me acabó de gustar tanto como en principio podía parecer. Eric, eh, a mí me parece que sí que no ha dado el nivel que se esperaba, entonces necesitaba un cambio. Lo que más así, yo claro, si, si nos ponemos en la posición, claro, de vender a, a Sengelia, que no me parece mala opción, me parece que, que puede ir bien para cambiar un poco el aire y eso. Eh, tendríamos que ver, claro, a quién traeríamos y, y eso, y claro, eso supongo que condiciones mucho el, el dinero, sin duda. Pero, pero sí, o sea, yo estoy con Sergio, el tirador yo creo que es fundamental para este equipo y también eh, esos jugadores que han dado todo el nivel que han dado esta temporada, puede ser eso, Eric o eh, el propio Fal, eh, darles eh, salida. Mario.
2: Sí, yo un poco más o menos como todos. Yo quería destacar también los problemas físicos que ha tenido el equipo porque desde el principio, yo creo que el primer día el partido contra estudiantes en West Arena, ahí donde se rompe a gran parte de la temporada porque selecciona Jason Gaines de gravedad y a partir de ahí tanto Bildoza como, como Henry tienen que asumir muchos minutos Bildoza lo acaba acusando demasiado con lesiones continuadas problemas físicos y Henry tiene toda la responsabilidad luego llega Sally García y Christon que no acaban de adaptarse a, a lo que necesitaba el equipo. Y luego creo que también muy importante el tema del 5. En mi opinión, han fichado tres jugadores, tanto Diop como, Henry, como Eric como Foll, que desde el inicio de, de temporada podían aportar lo mismo y no han acabado de complementarse entre ellos. También creo que un sí. problema fue que empe empezó Foll de maravilla. Recuerdo ese primer partido, bueno, no sé si fue el primer partido, pero los primeros que vi, contra el Barcelona en el Palau en el que Fall se sale, de hecho, no sé no, si sí llega a ser el MIP del partido, pero hace unos números espectaculares, y se esperaba mucho más de su temporada, pero no hay, que recordar, hay que recordar que es un jugador muy joven todavía y que tiene mucho que mejorar. Pero es verdad que al Bascuña le ha venido un poquito corto para esta temporada. Mm
3: -hmm. Juan Bueno, es una situación muy complicada, porque como ya se ha comentado, eh, estando en la situación en la que estamos, planificar el siguiente curso es muy difícil para cualquier equipo. Pero más o menos estoy de acuerdo con lo que habéis comentado. Eh, creo que Vasconia necesita un refuerzo interior de más renombre. La salida de Poirier obviamente pues eh, iba a afectar mucho, todos los, todos los esperábamos. Y, y los fichajes que han tenido pues no se podían acercar a ese nivel de estrella que tenía Poirier. Eh, pero bueno, hay que ver cómo evoluciona. Sí que es verdad que Diop... A mí es un jugador que nunca me había terminado de convencer y, sin embargo, los últimos partidos que, que estaba haciendo pues me están haciendo mirar con otros ojos a su situación, así que quizás por renovar a, a sigue sí es una prioridad. Y, sobre todo, me gustaría saber cuál va a ser eh, su posicionamiento con respecto a los jugadores que llegaron eh, a causa de, la, de las bajas, como Dragic, como Christon. Eh, va a ser muy interesante ver qué, qué es lo que sucede con ellos. Para mí el rendimiento que tienen, sobre todo individualmente, ¿no? como equipo quizá, pues teniendo en cuenta los resultados que han tenido, no es muy positivo, pero individualmente creo que pueden ser jugadores que aporten mucho en un hipotético basconeal de, del curso que viene.
0: Sí, y además, bueno, esta temporada lo hablábamos, eh, justamente lo ha hablado Juanpe, con el tema de las bajas, ha tenido que haber eh, muchos fichajes, ha habido muchos cambios en, en la plantilla, pero también ha habido un cambio en el, en el, en el entrenador, ¿no? Eh, hubo esa decisión a mitad de temporada, prácticamente, ¿no? De echar a Perasovic para traer a Dusko Ivanovic eh, Sergio, ¿crees que ahí estaba el problema para de Basconia el entrenador, o cuál ha sido para ti quizá el, el problema principal de Basconia de este año?
4: Yo creo que comentabais, ¿no? La lesión de Granger creo que es un tema importante, eh, porque además Vasconi hizo una pretemporada que yo creo que luego no, no se pareció a la realidad, más allá de lo de Granger se jugaba demasiado para Fal cuando luego en realidad no podías jugar tanto para él. Eh, creo que a partir de ahí la nueva no adaptación de Stauskas, que recordemos ha pasado mucho tiempo, pero Stauskas también eh, llegó con problemas en la rodilla, no acabó de estar fino en todo momento y Stauskas era un grandísimo jugador para este equipo. Eh, y la lesión de Patogarino Garino también, ¿no? que se lesiona contra Valencia Basket cuando parece que Vasconia reacciona después de haber ganado a, a Zenit y a CSKA de Moscú en Vitoria, juega contra Valencia también, o no, creo que se lesiona contra el Zenit y ya juega contra Valencia sin él. Eh, y es una baja muy sensible para el equipo es otro jugador que además está pendiente de, de renovar creo que bueno la sustitución de Peras por, podía haber sucedido era una opción más o menos probable la llegada de Dusco a mí me sorprendió pero creo que ha tomado decisiones bastante cabales en este tiempo que está aquí pero creo que culpar solo a Peras de una situación de un equipo en general, eh, si lo haces con un entrenador me parece que es eh, bastante ventajista ¿no? al final yo creo que la plantilla tenía carencias hay jugadores que no han estado a nivel excepto Toko Engelia. Creo que el resto han estado lejos de hacer una temporada regular eh, correcta. Henry ha tenido buenos momentos, eh, pero también las lesiones han sido importantes, ¿no? Recordemos la de Henry con el pómulo. Es que son muchas cosas, ¿no? Este año en Basconia todo lo que te podía pasar, le ha pasado. O sea, le ha pasado hasta un confinamiento. Tengo que decir que sí, <risa> ya, más no le podía pasar y yo creo que este año ha tenido muchísimos problemas.
0: Sí, 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 ciertamente porque, porque vamos, yo es lo que, lo que yo creo principalmente es eso, los problemas de lesiones que tenían y sobre todo eh, Siempre se cambia el entrenador, ¿no? Por... Que a ver cómo soluciona para dar un revulsivo a Dusko, sí que es verdad que ha cambiado cosas y yo a mí me parece que lo ha hecho eh, razonablemente para lo que tenía, pero pero es que el problema, el problema es la mala suerte y las lesiones que ha tenido este equipo y lo mal que le ha salido los fichajes y todo. Porque vamos, yo me acuerdo que había, eh, había fases de la temporada que Henry jugaba unas minutadas espectaculares que nadie decía, madre mía, cómo puede aguantar este hombre esas minutadas. Eh, no me acuerdo a mí mismo qué partido, que se juega casi entero, eh, varios y, y vamos, un. Eh, un auténtico animal en, ese, en esos tiempos, pero claro, así no puedes mantener una temporada ni mucho menos estable. No sé qué pensáis
1: vosotros. Mm, sí, yo creo que el Basconia, el, programa que, el problema que ha tenido esta temporada, es un poco la irregularidad, porque empezó bien, luego cayó con el tema de las lesiones y tal, ahora parece que ha vuelto a remontar bastante. Recordemos que no entró en Copa del Rey, una cosa que yo creo que sorprendió a todo el mundo. Ahora sí que en la última jornada se metió en playoff. En Euroliga apareció un equipo casi muerto y también está, se metió a dos victorias de, de ese playoff. Entonces yo creo que esta irregularidad de la temporada al final no sabríamos muy bien si hubiese habido un sprint final y hubiesen llegado al máximo que pueden dar o hubiesen caído y se hubiesen quedado fuera. Es todo bastante confuso con, con este Vasconia que también... Eh, le pasó eso un poco al final de la temporada del año pasado, que se desfondaron y cayeron con, con eh, por aquel entonces técnico de Zaragoza en esos playoffs en la primera ronda 2-0. Entonces veremos qué pasa con Vasconia y el año que viene supongo que habrá Borrón y Cuenta Nueva eh, en, en Vitoria y será un proyecto más fiable y más constante en cuanto a los
2: resultados. Uh -huh. Mario. Sí, yo, yo quiero un poco más lo mismo, pero también quería destacar un, un hecho y fue que Vasconia durante toda la temporada perdí muchos partidos en el Buesa Arena y ese factor Buesa que ha tenido siempre el equipo vitoriano en casa un equipo muy difícil de batir la temporada no ha sido tanto porque han perdido partidos muchos en liga contra equipos como de Andorra como Baxi Manresa en, en Euroliga partidos de más de 30 puntos en casa que hace que el pabellón pierda esa mística que siempre tenía un Buesa Arena cuando, cuando el equipo iba bien que era muy muy de muy ganar allí y creo que esa falta de calidad y jugadores que ha en algunos momentos, si hubiera habido un poquito más de comunión con la grada, podría haber funcionado mejor el equipo. Uh -huh. Juanpe.
3: Bueno, a mí me parece muy curioso que quizá una de las temporadas más irregulares de Basconia en los últimos años eh, ha llegado en el momento en el que muchos otros equipos han jugado a su mejor nivel. Porque esta temporada hemos tenido una, un curso muy igualado con muchísimos equipos ahí compitiendo por entrar en la zona de play -off, y me hubiera gustado ver cómo se hubiera desarrollado la temporada, porque tenemos ahí abajo equipos como San Pablo, como Gran Canaria, Unicaja, después de los refuerzos que hacen tras la Copa, eh, y con Vascón intentando volver a la normalidad. Hubiera sido muy interesante ver esa lucha. Y esta temporada las lesiones la habían condicionado mucho en la primera mitad, pero ya sabemos que hay dos partes bien diferenciadas de la temporada donde se puede decidir cualquier cosa. Se me viene a la cabeza el curso donde fue la verdad se mete en la copa, que fue hace dos o tres años, y el segundo lo hacen bastante mal y que terminan quedándose fuera de los playoffs, así que creo que esto es solo un bache en el camino para Vasconia que tienen mucho margen para, para solucionar la situación y sabiendo el pedir que tiene el, el equipo, estoy seguro de que lo van a conseguir. Mm.
1: Eh, Sergio, te queríamos preguntar cómo crees tú que este parón puede afectar a Vasconia y se terminó la temporada, porque es cierto que en, estos últimos, en este último mes, Vasconia venía jugando bastante bien, venía de ganarle a un rival bastante potente como es eh, Iberostar Tenerife, que comentamos en el podcast de la Copa del Rey, que nos parecen los mejores equipos que, que juega de esta Liga CB. Entonces, ¿cómo crees tú que puede afectar esto a Vasconia en cuanto a la competición de casa de, de la CB y en cuanto a la Euroliga?
4: Bueno, yo creo que estaba en el mejor momento de la, de la temporada, con más regularidad, encontrando ya mejores líneas de juego... Eh, y aquí hay que tener en cuenta en qué momento, ¿no? Si esto se reanuda, ¿en qué momento sería? ¿En qué condiciones? Recordemos que Vascoña tiene tres lesionados graves. Uno es Bildoza, otro es Garino y el otro es Granger. Imaginemos que esto volviera en julio. Los tres, salvo que hubiera situaciones contractuales que dijera lo contrario, los tres podrían jugar. Es decir, que eh, nunca sabes cómo te puede afectar. También los tres llegarían sin ritmo, al igual que todos los equipos porque nadie ha podido entrenar o muy poco tiempo para hacer una pretemporada en condiciones. Eh, la verdad que es complicado, pero yo creo que ahora mismo lo que importa es un poco salvar la circunstancia global y luego si se puede dar una solución, pues perfecto. Yo, conociendo un poco a Dusko y la dinámica que estaba el equipo... Yo preveo que el equipo irá más, no a menos, porque es cierto que algo puede, puede tener muchas cosas, pero en Vitoria es eh, el que conoce perfectamente la casa, él ha hecho un vídeo además hace muy pocos días hablando de, eh, de que se sentía otra vez volviendo a casa, que era su club, y sabe perfectamente qué teclas tocar para que el equipo funcione, y si tienes a Senghelia bien y empiezan a encontrar a jugadores que, que estaban lesionados o han estado en baja forma... Ojito, porque Vasco es un equipo que siempre compite y su techo, es cierto que este año ha estado peor, pero ellos siguen mirando al, al Madrid, al Barcelona y si pueden ganarles van a ganar. O sea, su techo no es ser terceros o por lo menos eh, no se resignan a quedar terceros, quieren ir a por más.
3: Juanpe. Bueno, como he comentado antes, esta temporada hemos visto a equipos eh, quizá sobrepasando sus expectativas, que había a principios de temporada. Uno de los casos ha sido el de, el de Bilbao Vázquez. ¿cómo se siente en Vitoria? ¿Cómo lo lleva la gente que tras muchos años Vasconia no sea el primer equipo vasco en la clasificación?
4: Bueno, yo creo que con, con normalidad, ¿eh? la verdad. No, no creo que haya mucho mucho pensamiento en eso. Yo creo que, a diferencia que igual en el fútbol, donde puede haber cierto pique, ¿no? Real Sociedad, Atletic Club, eh, a la vez Eibar eh, y, y Osasuna también. Eh, aquí, la verdad que no hay, no hay demasiado. Es evidente que es una cuestión de una gran temporada de Bilbao y una mala temporada, sobre todo en Liga CB de, eh, de Bascone, porque yo creo que en Euroliga hay que catalogarla de manera distinta, viendo el nivel, ¿no? Que ha tenido esta Euroliga y de la gran cantidad de jugadores buenos que hemos visto llegar de la NBA, por ejemplo. Eh, pero en ACB es cierto que no ha estado bien. Eh, a mí la verdad que yo creo que la gente está mirando el proyecto de Bilbao Basket con con ganas de que vaya a más, eh, la verdad, eh, no solo en Vitoria, sino en Euskadi, porque hemos visto un equipo que ya ha vendido a Butel y eso quiere decir que han fichado muy bien, que suena que Culboca se pueda marchar, es decir, que han vuelto a fichar bien, que tiene un entrenador al que yo pude charlar con él hace unos meses y me pareció una de las grandes noticias de de esta liga, que Alex Mumbrú sea un entrenador tan bueno, tan rápido y que esté en el club, no vamos a decir que es de su casa porque él es de la peña y pasó tiempo en el Madrid pero el equipo donde más tiempo ha pasado y que yo creo que ha conseguido transferir esos valores a la nueva plantilla que ha llegado y creo que para el baloncesto vasco que haya otro equipo como Bilbao, que además llena el pabellón eh, que da mucho ambiente, yo creo que es una gran noticia
0: sí, 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 sin duda, sin duda, la verdad yo, la temporada de Bilbao me parece tremenda y sí que es verdad que quizás, pues Hombre, si no hay ese pique tan, tan grande, no es básicamente... Es un poco a donde íbamos, o sea, había ese pique entre los dos. Pero sí, o sea el baloncesto, eh, sobre todo eso, Bilbao, que venía de una temporada en Leporo. Esta temporada lo que está haciendo es, es tremendo. Y, y sobre todo eso, con, bueno, ya lo hablamos en el podcast, si eh, os acordáis de la Copa, lo que nos gustaba el equipo y lo bien que lo estaban haciendo. Y ahora sin Butel eh, parece que todavía seguían compitiendo y seguían haciéndolo eh, muy bien. Y, y bueno, ahora vamos a ir con David, que tiráis ahí una, una pregunta que yo creo que, Sergio, te va
1: a gustar. Sí, porque estamos en estos podcasts repasando sobre todo la última década del baloncesto y tirando un poco de este hilo, te queríamos preguntar con qué Baskonia, con qué equipo de Basconia te quedas de esta última década. Y te vamos a dar dos opciones. El primero es aquel que gana en 2010 la Liga CB con esa canasta dos más uno de Fernando Sanemeterio que todos recordamos. Que vale al Real Barça en la final y le gana la semifinal a un Madrid, en una serie apasionante que queda 3-2. Me acuerdo perfectamente, es que como si fue ayer me comí todos esos playoffs. Y el segundo es ese Vasconia que llega a la Final Four de, de la Euroliga. ¿Eh, ¿Con qué de los dos equipos te quedaría, Sergio?
4: Bueno, yo me voy a quedar con el de 2016. Uno, porque ha sido el equipo más divertido que yo he visto de Vasconia. Aquello era una banda de locos espectacular. Luego, fíjate qué carreras han hecho la gran mayoría de todos ellos, ¿no? Con carreras NBA, estrellas en Europa. Eh, y luego también porque a nivel profesional a mí me tocó vivirla y comentarla en, en Radio Vitoria. Yo, ese era mi tercer año, si no me equivoco. Eh, y la verdad que fue espectacular porque era un año en el que no esperabas que fuera a suceder gran cosa. Eh, llega Burusis justo tres días antes de empezar la temporada eh, para buscar un refuerzo en el juego interior que estaba bastante pobre, el juego interior, y él de repente hace la mejor temporada de su vida, coge a los dos pequeños, a Adams y a James, y los convierte en máquinas a su merced para hacer el baloncesto que él, que él quería. Eh, Tocos en que le se lesiona, pero aparece un grandísimo Tilly. Está Bertans, que se acaba recuperando y juega de falso cuatro. Fabian Cosser está lesionado mucho tiempo, pero ahí aparece Danjanga que se lesiona. Hoy estaba viendo, hoy se cumplía la efeméride de, del Panathinaikos, eh, de aquella eliminatoria de cuartos contra el, contra el Vasco en el segundo partido, en el que Diamantidis fuerza una prórroga, bueno, una locura. Aquel equipo nos regaló grandísimos momentos, el triple de Bertans al Madrid. Aquella canasta si acordáis con pase de hanga de lado a burusis a Bruce, es que casi sí, de espaldas pues la no. coge y la mete para forzar la prueba o sea es que todo lo que decía de este Vasconi en esta temporada pues al revés todo lo que podía pasar pasó y yo sigo pensando que aquel equipo si el balón contra Fenerbahce el último la tiene y no Adam seguramente Vasconi hubiera sido campeón de Europa porque aquel equipo estaba llamado a hacer algo muy grande y, y al Fenerbahce lo tenía, lo tenía en las manos para poder ganarlo y, y fue una pena la verdad pero me quedo con ese equipo mira que el del 2010 me gustó ¿eh? y era para mí objetivamente mejor equipo pero eh, aquel bascone fue tremendo.
0: Pues yo, yo igual. Yo me quedo también con el de 2016. El de 2010, en este podcast ya viene siendo habitual que se recuerde eh, una de las etapas, las etapas gloriosas de la historia del Barça, ¿no? Que soy aficionado, ¿no? Y, y esta es una de ellas, ¿no? Pero no, eh, yo creo que la del vasconia el, el, el por todo lo que ha dicho Sergio. La diversión de ver ese equipo, eh, Larkin y Borussis, esa pareja a mí me encantaba. Eh, la temporada que hizo Borussis fue tremenda, fue espectacular. A mí me parece que. que tiene. No, perdón, no estaba Larkin esa temporada, sí. O era la de, de Darius A. No, ¿Era no, es el de final. Sí? De... Vale, Adam sí, sí, sí. James. Claro, y Mike James, vale, sí, sí, sí. Es que digo, digo, estoy diciendo Larkin me parece que no. Pues sí, 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 justo. Y, y claro, o sea. Eh, ese equipo era muy divertido de ver lo que hice eran jugadores muy 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 locos pero a la vez eh, ganaban partidos y sobre todo divirtiendo a la gente y la verdad es que sí, completamente de acuerdo el de 2010 eh, tiene ese recuerdo no de ese 2 más 1 y tiene además un título, que sí que es verdad que el de 2016 no puede decir que lo tenga, pero seguramente en el recuerdo no eh, además no sé, supongo que nos pase a todos está más, además también por edad, por cercanía eh, el de 2016 que practicaba ese baloncesto tan y tan divertido y que yo la verdad cogí bastante cariño a en esa, en esa temporada y, y eso, además que había jugadores que me encantaba, por ejemplo Bertans que después ha he hecho buena carrera en la NBA, eh, la verdad yo me enamoré muchísimo de él y sobre todo
1: cuando metió ese triple al Madrid, pues la verdad es que me emocioné un poco, para qué mentir. Eh, David. Sí, yo todavía me voy a quedar con el 2016, al fin y al cabo yo creo que todos en ese año estábamos enamorados de cómo jugaba Baskonia, era sin duda de largo de los equipos más divertidos de ver en cuanto al baloncesto europeo. Poco más que añadir a lo que habéis dicho. Ese 2010 y sí, es que tiene ese tinte de épica con esa con esas finales de del ACB que es cierto que van al Barça 3-0 pero ya el 2-1 más de San Emeterio es la puntilla. Pero si sí, al final eh, hay que recordar esa temporada de Euroliga eh, de, de Basconia donde además en la segunda fase de grupos quedan por delante de Madrid y de Barça. Es espectacular, absolutamente. Entonces, sin, sin duda alguna, con ese... Basconia de, de 2016, que además tenía jugadores de calidad tremenda, habéis comentado, de Bisbertas, Borussia, haciendo una de las mejores temporadas que he visto yo, a un pivote eh, últimamente, junto a lo mejor eh, aquella de, de bicha el año que gana Valencia eh, el título. Eh, me ha gustado muchísimo ese Basconia, iba a muerte con ese Basconia, y para mí es una de las grandes injusticias de esta década que Basconia no tenga ese título de Euroliga que se merecía este año. Ese año. Eh, Mario, sí.
2: Sí, pues lo mismo. Yo creo que un poco por lejanía en el tiempo, el de 2010, lo recuerdo, pero es verdad que tanto Splitters, San Emeterio, aquel equipo era muy bueno, pero es verdad que le vi un poco menos que al de 2016, donde además creo que el nivel, tanto en Euroliga como en Liga ACB fue mucho mayor. Y recuerdo que ese equipo, pues, podía haber perfectamente metido, haberse metido en una final de Liga Andesa como de Euroliga, porque estuvo. En Euroliga, muy cerca, y en Liga Andes lo mismo. Y sobre todo porque era una temporada en la que Vasconia contaba con dos bases que a priori no parecían nada complementarios, como Mike James y Darius Adams, que es el mismo tipo de jugador, básicamente, pero que funcionaron muy bien. Fue un equipo muy divertido y fueron muy bien. Luego otro jugador como Davis Bertans, que bueno, era un tirador muy bueno, pero no se esperaba que ese nivel que, que dio recordando ese partido contra el Madrid, donde no solo metió el triple él, sino que todo el equipo remonta a un partido que el Madrid va ganando de, de bastante durante todo el partido. Y, y luego también, evidentemente, Hanga y, y Borussia, sobre todo Burushi es que esa temporada llegó a Vitoria casi pues para hacer un poco de, de currículum, porque llegaba, llegaba del Madrid, después llegó en septiembre además, donde casi con la temporada empezada, sin saber muy bien ya qué iba a pasar con su carrera, hace una temporada espectacular lidera el equipo gana hasta ante el Barça que forzó una prórroga en el creo que fue el cuarto partido de la semifinal de la Liga y hace una temporada brutal lo de brusis es esa temporada yo creo que es una exhibición individual que recuerdo en muy pocos pivots mm -hmm. Juanpe
3: pues no voy a ser yo quien rompa el consenso también me voy a quedar con el equipo de 2016 eh, sobre todo por cosas que ya habéis comentado por cercanía, porque jugaban un baloncesto muy divertido que era casi adictivo la verdad es que yo nunca he sido especial simpatizante de Basconia pero esa temporada es que quería verle ganar y yo creo que todos nos quedamos con ganas de verle jugar esa final de Euroliga y de ganar el título porque realmente se lo merecían eh, también guardo un, un buen recuerdo de esa temporada de Borussis. Mm, sobre todo después de esos años que había hecho en el Madrid verle de nuevo... En la Liga Andesa, jugando a un nivel tan alto y siendo el hombre por excelencia de la zona de Vasconia eh, hizo que, que el equipo, junto con esa pareja que ya habéis comentado, Mike James y, y Darius Adams, tuviera opciones de, de ganarlo todo. Y yo creo que es uno de los grandes what ifs, como se dice, ¿no? de, de, las, de los últimos años en Euroliga.
0: Sí, sí, sí. Completamente... Completamente de acuerdo, y, y bueno, pasamos ya, vamos a dejar un poco eh, Basconia ya un poco de lado y vamos a pasar a la, a la Euroliga. Eh, David, que tienes tú aquí lo tuyo, sí.
1: Sí, quería preguntar sobre las licencias Euroliga, porque es cierto que, que Basconia es, es uno de esos equipos con, li, de, con licencia, de hecho, si, si no me fallan los cálculos, ha habido ya varios años, por ejemplo, este año mismo, que si no llegaba esas licencias, Basconia no hubiese jugado Euroliga. Entonces yo te quería preguntar, Sergio, si esto de las licencias crees que va a seguir avanzando y la Euroliga se va a convertir como la NBA en una, en una liga cerrada donde, donde haya siempre los mismos equipos o cambien muy pocos.
4: Sí, bueno, recordemos que Baskonia forma, de, con los equipos creo que son 11 que tienen licencia A es decir, que firmaron un convenio de 10 años con lo cual Baskonia ha tenido esa opción. Eh, es cierto que se la ha ganado deportivamente, eh, porque Baskonia ha jugado una final, la de la Kinder 4 Final Four consecutiva, esta que hemos comentado de 2016 que además llega el, el cambio de formato después de esa Final Four de 2016, es decir, que vasconia hace deportivamente los deberes para poder estar, más allá de títulos de liga, copa, etcétera, etcétera. Eh, y yo creo que es una un nuevo modelo, ¿no? un modelo más estilo NBA, con diferencias, porque aquí no hay límite salarial, aquí hay equipos como Madrid, Barcelona, CSK, los turcos que tienen mucho más dinero que el resto, eh, pero creo que es el modelo de Euroliga que funciona y que comercialmente a la gente le gusta, yo creo que todos estamos enganchados a la Euroliga, eh, todo el mundo quiere ver partidos de, de Euroliga aunque no sea de su equipo porque son partidos muy atractivos, están llegando grandes jugadores, que ha llegado mirotis no es casualidad, que ha llegado Greg Monroe no es casualidad. Eh, que se quede el Arkin también, yo creo que habla muy bien ¿no? de, la, de la competición, o Senghelia que se quiera quedar, por poner un ejemplo más cercano eh, o Dubjevic también, pues esto habla claro y yo creo que eh, ese es el futuro y a mí me da la sensación de que Valencia está luchando por esa plaza, creo que esto va a ir a más, yo creo que en un futuro tendremos a ir incluso a dos divisiones, a 24 equipos la cuestión es cómo se va a adaptar esto a las competiciones domésticas, ¿no? A ver qué hace el ACB, porque depende mucho de Madrid, Barcelona, Basconia, eh, Valencia o Unicaja, digo, por poner cinco que han estado eh, históricamente en la, en la Euroliga, eh, y qué es la decisión que se toma en el sentido de pues, cuántos partidos se juegan. Este año ha habido siete semanas de jornada doble, bueno, ha faltado una. Pero ha habido siete jornadas de semana doble. La semana que en el año que viene, va a haber lo mismo. Eh, yo creo que este es el futuro, ¿no? Yo creo que es el baloncesto que está gustando, que funciona económicamente, que es lo importante, eh, y que audiencias da O sea, sí. los hechos es que la gente está viendo partidos, en, en este caso, de Ozone, este año, eh, y está disfrutando mucho.
1: Sí, la verdad es que actualmente la Euroliga, yo creo que es de las competiciones más atractivas que tenemos de ver aquí en Europa. Eh, de las más igualadas también, que recordemos que entre el sexto clasificado más o menos y el decimotercero hay dos partidos de diferencia únicamente, o sea que los playoffs están, bueno, estaban abiertos completamente, ahora con el tema del confinamiento y de la suspensión de la liga veremos lo que pasa, pero si esto sigue así nos puede quedar una competición muy atractiva y que vaya nos deja choques emocionantes todas las semanas, ahora incluso un par de veces por semana.
5: Uh -huh.
0: Sí, 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 exactamente. Y decía Sergio lo de el tema de los de los equipos, ¿no? Eh, eh, de los jugadores que han venido a la Euroliga, de, de todo esto, quizás los dos equipos que mejor parecían reforzados o que al, a priori en verano eh, teníamos más ganas de ver, uno sin duda era el Barça eh, y el otro el puede ser, por ejemplo, el Fenerbahce, dos equipos que al final no han dado quizás las expectativas expectativas o no han cumplido, mejor dicho, las expectativas que daban. Eh, ¿Por qué crees que ha sido, independientemente de los dos, eh, de los dos equipos, ¿por qué, no les ha, por qué no han funcionado las cosas en estos dos equipos?
4: Bueno, yo creo que el, yo creo que el Barça no lo ha ido mal, ¿no? Todavía falta por definir Euroliga y, y ACB, es cierto que la Copa fracasan, eso es, no hay ninguna duda. Sí. Eh, pero es un equipo interesante, ¿no? Ha conseguido adaptar a Mirotic, es cierto, que un entrenador que todos. Yo, la verdad, que no pensaba que se fuera a adaptar tan bien, aunque es cierto que ha sido un gran gestor tanto con Yugoslavia como con el Barça en el año 2003, que me hablo de Pesic, eh, y ha tenido toda la temporada un año sin base titular, ¿no? porque Urtel cuando quiso volver volvió a lesionarse y luego llegó esta situación en la que nos encontramos. Eh, creo que el Barça es un proyecto que por fin empieza a emerger como gran, gran contendiente al Real Madrid para la Liga CB, para la Copa y para intentar ganar la, la Euroliga. Cosa para mí diferente es la de Fenerbahce. Yo creo que estamos viendo que hay aspectos que se nos escapan, que no es son solo solo deportivo, temas de patrocinio, económico, a ver qué pasa con Celco el año que viene, porque el proyecto es él. O sea, si él se va, yo creo que Fenerbahce se viene abajo, porque parece que además muchos de esos jugadores llegan allí por él, que es un poco lo que siempre pasa con él, ¿no? Con Celco, que todo el mundo quiere que lo entrene alguna vez en la vida eh, y veremos qué, qué sucede. no Yo creo que Fenerbahce le ha costado, ha llegado, y vamos a ver si no llega y si se reanuda la competición puede ganar perfectamente, porque recordemos que dos, de, dos temporadas de este nuevo formato, el quinto es el que se ha llevado la Euroliga, o sea, no ha hecho falta ni ser cabeza de serie, porque yo sí que si vamos a decir algo que me gustaría mejorar de esta Euroliga es que los play fueran más largos, que durara algo más que no fuera a ganar tres partidos. Lo bueno que tiene la NBA es que puedes ver eliminatorias más largas. Te has ganado la opción. Ya sé que el calendario es muy complicado, pero me gustaría que la que durara más. Y, ojito, a mí Ferbaccio es un equipo que le he hecho bastantes partidos y he visto bastantes partidos este año de ellos. Es un equipo eh, que va picado para arriba, ¿eh? Con De Colo, con Datome, beselina ha estado bien todo el año, eh, reforzó bien con Anali por ejemplo. Es un equipo interesante.
2: Sí, a propósito de ese, de ese tema temporada que has podido comentar partidos, como ha dicho Endazón, de, de Euroliga. Por ejemplo, recuerdo uno de en diciembre, aquel Fenerbahce-Valencia. Un partido espectacular que, que Valencia remontó después de haberlo ganado y volver a perderlo. Que fue un poco indicativo de la temporada que luego han seguido los dos. Porque Valencia ya ha continuado esa, esa dinámica de jugar muy bien, competir, pero no acaba de cerrar partidos y Fenerbahce en casa ha perdido muchos partidos, ese partido creo que tuvo también un componente muy emocional, porque venía de perder muchos seguidos en casa, y ese partido le entraba a los fantasmas y al final acabó un poco, acaba, la dinámica acabó por ver, hacerle perder ese partido, ¿cómo ves un poco la, ese partido que lo comentaste? ¿Cómo fue aquel partido? Sí, bueno, fue tremendo, ¿eh?
4: me acuerdo que llegó a la prórroga, la verdad que, eh, íbamos con la semana anterior hace dos me había tocado hacer el, el Valencia-Zalguiris que fue la primera victoria fuera de casa de, de Valencia en Euroliga eh, y la verdad que pensábamos que le podía competir y hubo momentos en los que daba la sensación que, que Valencia tenía muy controlado el partido y han planteado mucho no jugar con, con Duljevic situaciones de jugar largo, llevarle el balón a poste bajo eh, ya sabemos que Celco eh, trata mucho de cambiar en todos los bloqueos para buscar una defensa más agresiva pero eso hace que en el fondo, que en el interior te quedes normalmente con un pequeño contra un grande y ellos lo aprovecharon muy bien, eh, hubo un momentos de absoluta locura, recuerdo que a Valde apareció siendo un jugador muy importante, que este año ha sido clave para, eh, para Valencia hubo tiros, un nuevo Van Rosson, me acuerdo que dije ¿para dónde vas? ¿qué tiro estás haciendo? ¿No? pero el equipo dentro de esa vorágine, un poco lo que comentas no Mario, que le cuesta cerrar el partido acabó encontrando un par de soluciones a nivel, a nivel individual que le hicieron dar la victoria y a Fenerbache se le vio un poco agobiado no se le vio un poco con el agua al cuello, con la sensación de que es un equipo con mucha presión, pero es cierto que a partir de ahí mediados de enero eh, Fenerbahce empezó a coger velocidad de crucero porque yo creo que también empezó a adaptarse al juego de, de Colo, de Colo es un jugador muy bueno pero es un jugador difícil de adaptar a tu equipo porque juega otra cosa, requiere mucho tiempo el balón en sus manos, es Lucas, te lo quitas si lo tiene de Colo no lo tienes Lucas, de momento jugamos solo con un balón y eso al final eh, también le costó y bueno, es un, fue un partido para mí de los más bonitos de la temporada porque además Valencia es que se mereció ganar aquel encuentro y luego hizo una gran, gran racha de, de resultados
2: Sí, porque la verdad es que desde ahí que Valencia ganó un partido fuera de casa el de Zalgiris y luego volvió a ganar ese frente a Fenerbahce, fue un punto importante en la temporada en el que se empezaba a creer el equipo que podía acabar en, en el top 8 y al final, bueno, no se sabe cómo va a acabar, pero la última vez estaba, estaba fuera. Y a propósito de esta temporada de Euroliga, de los partidos que ha comentado o no, ¿qué equipo más te ha sorprendido esta temporada de lo que esperabas y luego lo que ha sido?
4: Bueno, porque a mí el, el, equipo equipo, negativo. el equipo que más me ha gustado de ver, eh, aunque no ha ganado muchos partidos, es Alba, juega, y Efes también, claro, pero Alba sobre todo porque no esperaba mucho de ellos y creo que muchos de esos jugadores van a tener un muy buen contrato de aquí a dos tres años van a ser jugadores muy importantes en Europa eh, creo que es un equipo que juega con las ideas muy claras es el equipo madinaito o sea que sabe a lo que quiere jugar y creo que es una de las grandes noticias creo que el Real Madrid tampoco se tiene que olvidar lo bien que juega lo que pasa es que como le han convertido en algo habitual pues tampoco llena titulares pero creo que el Real Madrid está jugando muy bien eh, y a partir de ahí un poco yo decepciones esperaba más del Bayern la verdad me ha, me ha decepcionado un poco Esperaba también algo más de Panatinaikos y la verdad que lo de Olympiacos me, me preocupa, ¿no? Porque Olympiacos la verdad que yo creo que le ha pasado un poco como al Barça con, con el tema de Navarro, no ha sabido dar como un cierre a ese ciclo, yo no digo que te te quitar a los panulis, pero sí eh, cambiar un poco, refrescar un poco esa plantilla, le parece que va a perder a Milutinov que se va a marchar el jugador más talentoso y joven que tenía, ¿eh? a 25 años se puede marchar a CSK de Moscú pero yo creo que esos, los equipos griegos son los que me han, me han decepcionado y mira que van está metido en playoffs, pero yo esperaba más ahora que Piti nos ha marchado, Fredet no ha estado mal, pero yo esperaba mucho más de él eh, bueno, Wesley Johnson, a mí es un jugador que también tenía ciertas expectativas, me ha defraudado un poco, pero quedarme con esos y también con Zalgiri en lo positivo, ¿eh? que es otro equipo del que no se habla mucho, que siempre va tiene equipo muy malo, no, no fichan bien eh, tal, el entrenador que hace quedándose allí bueno, pues ya estaban allí otra vez metidos en la pelea es pues un equipo que la verdad que, que entretiene mucho. Juan P.
3: Bueno, el, a mí el equipo que más me ha gustado esta temporada, a pesar de los resultados finales, ha sido Asbel. Porque era una temporada en la que ya se iba a poner la lupa en el equipo con Tony Parker completamente involucrado. Y hemos visto muy buenos partidos de, del equipo francés, con jugadores que, que han hecho muy buenos partidos, sobre todo individuales, en el caso de Jordan Taylor, el Light jugando a un gran nivel... Eh, hemos visto también a jóvenes destacar como Maledón, otros de tantos desde el banquillo, como puede ser el caso de Baco, que venía de, de jugar esa Final Four de la Champions con, con, con Amberes. Y es un equipo que, a pesar de que los resultados finales no han sido tan buenos y las han, les ha hecho estar abajo, eh, ese principio de temporada mmm, creo que habla muy bien de ellos y de lo que pueden llegar a ser en el futuro con Parker involucrado en el, en el proyecto. David.
1: Yo me voy a quedar con Anadol Uefes, un equipo que era previsible que estuviese en playoff pero no era previsible que jugase a este nivel colectivo liderados por un Shane Larkin que comentábamos en el podcast anterior con piti que está a nivel MVP de la Euroliga. Y bueno, a mí es el mejor equipo que juega ahora mismo al baloncesto en esta competición y van primeros contra todo el pronóstico eh, a lo que pensábamos a, princip a principio de temporada. Entonces, para mí, la, la gran sorpresa... Y la punta positiva a esta temporada de Euroliga es ese Anadolu Efes, que lidera la clasificación.
2: Mario. En mi caso, también me quería quedar con Efes, pero también con, con equipos como Asbel, que ha comentado Juanpe, o Estrella Roja, que tampoco se esperaba mucho de ellos, y que han hecho una temporada muy, muy buena. Han estado, o siguen sí, han estado todavía en lucha por el playoff. Equipos con un nivel económico más bien bajo, luchando con equipazos como Kimki o, o Milán que han tenido mucho más talento, tienen más equipo, más jugadores, pero su resultado es igual o, o incluso peor. Y creo que hay que destacar la temporada también de, de Lorenzo Brown en el, en el Roja, un jugador que ha sido verdaderamente impresionante su, su erupción. Y creo que hay que destacar también un poco el equipo de serbios que tiene el Estrella Roja, con jugadores muy jóvenes y que tienen mucho futuro.
0: Sí, yo yo también estoy por un poco por ahí, ¿no? O sea, eh, en lo negativo yo estoy muy de acuerdo con Sergio, para mí el que más me ha... Eh, decepcionado porque es además un equipo que tenía muchísimas expectativas para tinaicos eh, yo a Fredel le he seguido mucho eh, me gustaba mucho la universidad, me gustaba muchísimo en China era una auténtica bestia y yo esperaba yo además siempre decía, ¿no? si este jugador viene a Europa eh, me gustaría ver a ver cómo actúa porque yo creo que puede ser algo cercano a lo que habíamos visto en la universidad eso no se ha visto, eh, se ha visto un buen jugador, se ha visto un jugador que anota tiene partidos muy buenos, tiene rachas muy buenas pero nada más allá y a mí me ha decepcionado un poco Wesley Johnson son algo similar eh, no esperaba tampoco que fuera a cambiar la Euroliga pero desde luego me esperaba algo más de él. Y, y nada, la verdad es que por lo demás eh, eso es un poco lo que hay. Eh, lo que es positivo, Asbel, estoy muy de acuerdo con, con vosotros. Y Juanpe.
3: Bueno, eh, en la situación en la que estamos, eh, con la temporada suspendida, eh, la Euroliga trabajando en posibilidades para, para cerrar el curso, eh, ¿cómo crees que deberían eh, afrontar este reto de terminar la temporada y si crees que un torneo de una, esa, una posible final a 8 podría ser viable o extrapolable como puede ser en el caso de la Champions que ya se han decidido por, a, por seguir este modelo
4: bueno, Es difícil, no sobre todo porque no tenemos claro las fechas, luego está claro que el tema de los viajes internacionales es otro gran problema que veremos cómo se soluciona está creo que no van a poder meter todos los partidos en verano si esto finalmente se lleva a cabo que ojalá sea así y todo vuelva a la normalidad y ojalá fuera mañana, pero esto no va a ser largo esa sensación tenemos todos porque en zonas que todavía no están llegando a su momento más álgido de en cuanto a contagios y, y la situación está complicada, pero sí, yo creo que van a tener que optar por un formato más reducido una copa al estilo Copa del Rey que pueda funcionar pero yo tengo ciertas reticencias en el sentido del de tema de los viajes ¿no? de los desplazamientos, dónde los ubicas cómo los ubicas, ahora he claro, es que cualquier acto que hacemos en la vida eh, vas al supermercado, y si sacas al perro o si eh, ya estás cruzando con alguien y dices, igual me he equivocado en algo y me he contagiado sin darme cuenta, o sea, este miedo existe y es un deporte de contacto y son gente de diferente de tiempo, o sea, diferente de países la cuarentena, el confinamiento que van a tener que tener, tener unos días antes, no sé, me cuesta creerlo, pero está claro que si hubiera una decisión, para mí la opción de jugar un torneo rápido sería mucho más atractivo eh, y además más real para que el año siguiente la temporada pudiera empezar en una, con unas condiciones normales que es lo que todo el mundo espera.
0: Uh -huh. Y bueno, ya pasando un poco a la, a ya dejando la zona de esta duroliga, eh, vamos a pasar un poco ya a la zona que es más de periodismo y de, eh, de YouTube, eh, y esta la empieza Mario.
2: Sí, eh, yo que te llevo siguiendo un, un tiempo, eh, lo has comentado en, algún en un, un vídeo, pero bueno, quería saber la respuesta. Más o menos, cuando empezaste a, a interesarte por el periodismo, ¿qué te ilusionaba más? ¿Narrar, comentar partidos o escribir? Bueno, yo
4: a mí me empezó a gustar el periodismo desde los cuatro años, que yo escuchaba mucho la radio en mi casa mi padre ponía, fíjate José María García, o sea, yo me acuerdo hasta del Super García, o sea, y tengo 31 años, o sea, que no soy, no soy muy mayor, pero eh, lo recuerdo perfectísimamente, eh, pero he este sido que a mí cuando era más pequeño me gustaba mucho narrar. Eh, de hecho, bueno, algún un, un concurso que se hacía en Vitoria, eh, participé, debí quedar bastante bien, o le gustó a las personas que luego, curiosamente, me acabaron sin que ellos lo supieran, claro, eh, haciendo prácticas. o pues yo empecé a hacer prácticas en Copa de Vitoria. Pero es cierto que yo he ido descubriendo la, la función de comentarista con el paso de los años. Para mí, evidentemente, desde los inicios un referente fue Antonio de Miel. Eh, aunque no busques imitarle, pero siempre es con el que te fijas por su metodología, por cómo hace las cosas, por el tono en el que se toman los comentarios, y a mí siempre me gustó mucho. Eh, y he ido cogiendo el, el gustillo, ¿no? Y me gusta, ¿no? Esa química de que buscas con tu narrador, eh, tus momentos para soltar tus datos, tu preparación de partido, y es una persona que me gusta meter muchas horas, ¿no? A, a ver partidos, a, a preparar datos curiosos, historias de jugadores, entender un poco el contexto, y aparte mi función de entrenador creo que también me ha ayudado un poco para desarrollar esa faceta. Con lo cual ahora te diría que 50-50 o. Oh, 60 comentarista, 40 narrador, porque hace tiempo que no narro, de hecho hace muy poco tuve que narrar porque me pidió mi compañero y amigo Gerard Solé para un torneo solidario de NBA 2K, de jugadores de Liga CB que tuve que narrar y ya ni me acordaba, De casi, eh, te quedas un poco, estuve siete años sin narrar porque ya había narrado un par de copas en una radio aquí en Vitoria, eh, en tu radio Vitoria, que es una radio muy pequeñita que había, que había hacía narraciones de los siete partidos, todos o a sea, 5 horas de ir cada día para narrar los partidos, eh, y desde entonces no había podido hacer porque había entrado como comentarista en Radio Victoria y no, y no había hecho, pero yo de momento ahora mismo me diría que comentarista porque es además lo que más horas dedico ¿no? en estos últimos años.
0: Uh -huh. eh, sí, además que van yendo, como has estado en ambos eh, formatos, por así decirlo, has estado en tele, como no sé, bueno, en televisión ahora, y en radio, como nos has dicho, eh, ¿Encuentras diferencia entre los dos medios? ¿Crees que se tiene que narrar igual? Eh, ahora, pues, parece que la tele cada vez va más hacia la descripción, como podía ser en radio. Eh, ya digo, ¿qué diferencias encuentras en comentar en tele y en comentar en, en radio?
4: Bueno, lo primero es el alcance, ¿no? A dónde llegas, cuánta gente te escucha. Esto, claro, es, es importante a la hora de, de hacer ¿no? un tipo de radio. Yo, cuando estoy acostumbrado a hacer radio en Vitoria, es una radio más local. Cuando, aunque mis comentarios puedan ser más generalistas también, es cierto, más analíticos, eh, cuando estás en la tele hablas para todo el mundo. Puedes comentar al Valencia, al Vasconi, al Madrid, al Barça, pero te puede estar viendo cualquier aficionado al baloncesto y creo que eso es importante, ¿no? Eh, ser objetivo y tratar de mostrar ¿no? un poco lo, tu visión, ¿no? Eh, creo que sí que es cierto que se está teniendo mucho a que la tele se convierta en radio y un poco también a veces la radio un poco en tele no con los magazines y estos programas, pero un poco a lo que tú comentas, yo sí que he notado diferencia no en mi preparación de partido eh, un poco en el tipo de comentarios que quiero hacer en un lado y en el otro eh, la radio tienes que ser muy rápido muy vivo para meterte dentro de lo que el comentarista va haciendo y en la tele es cierto que puedes generar un diálogo porque hay veces que no hace falta contar toda la jugada, no sé, típico partido que va, que va 20 abajo en el último cuarto el, las imágenes sí importan pero bueno, tampoco son tan importantes porque el partido está roto salvo que ocurra algo muy, muy extraño con lo cual tienes que tener capacidad para, para contar un poco todo, pero sí que es cierto que hay aspectos que se parecen, para mí la química con el narrador es fundamental, con otra lista, que en este caso no he tenido pero en la radio sí eh, creo que esas cosas hacen que una retransmisión se enriquezca ¿no? que tú puedas darle ese valor añadido ese puntito extra y que la gente salga de ahí bueno pues sabiendo un par de cosillas más y que se haya entretenido sobre todo y haya sacado una sonrisa
3: bueno, y habiendo experimentado ya la radio la televisión, eh, ¿qué es lo que te hace explorar nuevas plataformas como YouTube?
4: Bueno, pues las ganas de comunicar. Eh, yo empiezo YouTube hace... Voy a hacer dos años el... Creo que es el 5 o el 6 de junio, no me acuerdo exactamente la fecha, pero vamos, voy a hacer dos años ahora. Había hecho alguna prueba y tal, pero nunca había llegado a tener un proyecto serio, de decir me voy a comprometer a subir vídeos, a, a hacer vídeo diario, como estoy haciendo ahora o he hecho gran parte del año pasado, que subí 266 vídeos en un año. Eh, y bueno, pues eh, yo creo que siempre he tenido ganas de contar cosas, de estar en mi espacio y al final YouTube no deja de ser mi casa donde yo hago las, forma, las cosas a mi manera, con mis medios, con las dificultades que eso conlleva, pero eso siempre eh, te gusta. Y luego, bueno pues evidentemente, eh, YouTube tiene algo que para mí otras no tienen, que es un trato muy cercano con el suscriptor, aunque no los ves. Yo, la verdad, que siento que tengo una comunidad muy cercana a mí. Esto, de verdad, no lo digo por quedar bien. O sea, si tú ves los vídeos míos, la gran cantidad de comentarios que hay, que no tienen que ser solo hacia mí, sino eh, hacia las personas invitadas, el debate que se genera, o sea, siempre hay como mucho feedback y eso... Es espectacular, o sea, lo que llevo viviendo casi siete ocho meses, vamos caminando un año, eh, la verdad que es YouTube, no sé cómo será la tele cuando eres si eres una gran estrella de la televisión, supongo que Antonio de Miel ahí puede dar una visión eh, diferente, pero la, en YouTube, que tampoco es que tenga muchos suscriptores, tengo 22.000, es una buena cifra, pero notas un calor de la gente, un cariño que, que es tremendo, en mi caso al menos, hay gente que dice que hay mucho hate, en mi caso no la verdad que no me he encontrado.
0: Uh -huh. Y, y, y bueno además que has dicho no que el periodismo eh, que hay varios que YouTube eh, en un futuro la tele pues igual va más a a, a YouTube, ¿crees que el periodismo, ya hemos visto varios eh, periodistas que abren sus canales de YouTube, bastante además que hacen un, pues lo que sería igual periodismo más pues, que podemos ver en la tele también, eh, ¿crees que cada vez más el periodismo y el periodista va a ir hacia estos nuevos medios eh, como YouTube, por ejemplo, eh, para pues, comunicar más y llegar a más, a más gente que por la tele, que igual ya se como has dicho, se queda un poco atrás?
4: Bueno, yo diría yo diría que al final esto es una moda también, ¿no? Eh, como todo, pero yo sí que dejaría una cosa clara y YouTube es cierto que a mucha gente le llama la atención, a mucha gente joven, vosotros sois jóvenes también y seguro que algún día habéis tenido la tentación de hacerlo, pero eh, a mí me gustaría dejar claro que lo que es importante que tienes que tener como periodista, por lo menos desde mi experiencia, es tener una marca personal, ¿no? Un sello, ¿no? Eh, un, algo que sea tuyo. Eh, ahora mismo, yo cuando empecé era muy difícil crearte una marca, podías tener un blog, pero era, era complicado eh, pues escribías en algún medio, eh, yo estuve escribiendo un blog en marca, eh, de NBA, o tienes escribías algún artículo, yo recuerdo en solo básquet, lo haces con mucha ilusión eh, y vas sembrando un poco. Ahora, hoy en día, están los perfiles de redes sociales, Instagram, Twitter, eh, lo que va a ir saliendo ahora, YouTube, por supuesto, y yo creo que eso es lo... Lo importante, al final ahora YouTube lo que te permite es desde tu casa, o bueno, ya hay gente que se profesionalice tiene casi hasta platos, eh, puedes hacer cosas muy profesionales, pero yo creo que eso sobre todo lo que te da es un medio eh, para llegar a mucha gente, ¿no? Es una, un sitio donde te expones a, a que todo el mundo te mire, opine de ti, eh, hable de ti y... Es cierto que la tele eh, tiene cosas que mejorar. Para mí tele, por ejemplo, a mí Dazón me parece que hace tele de mucha calidad. No es porque esté trabajando ahí, sino Movistar también creo que lo hace, creo que hace tele muy buena, de reportajes y tal, eh, y creo que YouTube tiene que dar ese ese paso. Eh, pero es que YouTube tiene algo, ¿no? Tiene algo. Yo creo que eso muchos periodistas lo están descubriendo ahora. Maldini, por ejemplo, podría ser un gran ejemplo, ¿no? De periodista tradicional que decide abrirse un canal de YouTube. Antonio de Miel, por seguir con el ejemplo, Colgados del Aro, un rol diferente, también está explorando esta plataforma. Al final es que es una realidad y hay muchísima gente joven que consume vídeos de YouTube y no tan joven que le gusta ver este tipo de contenido porque al final esto es como un Netflix. Es muy específico. Si tú quieres ver un baloncesto o quieres entretenerte o ver el 2K o lo que sea, tiras a estos canales que te lo van a ofrecer casi cada
1: día. Sí, sí, completamente. Eh, empiezas tu andadura en la narración periodística en Radio Victoria y te queremos preguntar cómo a partir de una radio local eh, llegas a Dazón. ¿Cómo contacta Dazón contigo?
4: Bueno, yo supongo que eh, también habrá ha tenido que ver los años en Radio Vitoria, eh, también los años o eh, el tiempo que he estado en, en YouTube, pues la verdad que para mí fue una, alegría, fue una alegría tremenda, ¿no? Cuando te llega la llamada, yo desde pequeño siempre había querido comentar partidos o narrar no, partidos en, en televisión y no piensas que te va, que te va a llegar. Lo, bueno, lo recuerdo fue un día, justo me quedaban 10 minutos para salir de currar, estaba ahí en la agencia, de repente veo un mensaje y digo, bueno, no me lo puedo creer. Y lo vi, y bueno, pues es que casi está, no te digo que se me saltaban las lágrimas, pero estaba que tocaba el techo. Eh, de, la, de la ilusión un eh, poco por lo que te cuentan, un poco sabes que es una mezcla de todo, ¿no? uno en los años de trabajo, llevo ahora mismo es mi séptima temporada en Radio Vitoria voy camino, no sé cuántos me quedan ahora, pero creo que voy a hacer 500 partidos comentados en Radio Victoria dentro de muy poquito. Eh, luego el canal de YouTube, evidentemente, ha abierto un abanico de opciones para que la gente te pueda ver no y te pueda conocer, que, que este verano ha sido una, una absoluta locura. Y, y bueno, confiaron en, en mí, estaban buscando un perfil de, de comentarista pues eh, joven o distinto o que no fuera uno de los, de los habituales, y me dieron la oportunidad y la verdad que, bueno, catadísimo O sea, a ver, ir a la o ir a una televisión es un, es un sueño, además Razón es un grupo de trabajo excepcional, eh, gente que tiene muchas ganas, que tú vas allí, eh, yo voy de, después de tres, tres horas de viaje desde Vitoria y te sientes como en casa, las tres, cuatro horas que estás ahí charlando con ellos, antes, después, durante, eh, y la gente que está allí ama el baloncesto y ama, supongo que el que le toque fútbol será lo mismo, ¿no? pero en básquet es así y, y bueno, la verdad que a veces no te paras a pensar, una vez que entras en esta vorágine de hacer tantos partidos, de hacer casi 15 partidos al mes y cosas así, no entras en la, en la vorágine, pero yo creo que habrá sido un poco la mezcla de, de todas estas cosas, no lo que, lo que me dio esa oportunidad y ahora pues aprovechándola y, y disfrutándola.
1: Y para estos partidos que te tocan al Real, sobre todo Euroliga, ahora que tenemos también estas dobles jornadas… ¿Cómo te preparas los partidos? Porque es cierto que al tener un calendario tan apretado a veces hay poco tiempo, tiras de scouting, tiras de estadísticas, tiras de duelos anteriores. ¿Qué, qué sueles hacer para prepararte estos partidos que comentas con Dazón o con Red bueno, Auditoria mismo?
4: Yo, yo, yo lo primero que hago es un reconocimiento de, o sea, conozco un poco a todos los equipos, evidentemente pues ya con mi día a día, con YouTube y tal, pues ese trabajo ya lo tienes hecho. Luego estás muy atento de prensa local, tanto bueno, cuando es de extranjeros pues intentas mirar o si es de equipos ACB pues estás siempre muy atento a lo que puedan decir o compañeros en redes sociales que también son importantes que te dan esa información y luego sobre todo en la preparación de partido lo que busco es ver no ver muchos partidos eh, ver los últimos dos tres encuentros eh, ver resúmenes las experiencias que tú has visto eh, tomar notas de esos partidos que luego posteriormente pueden servir pues desde qué tipo de sistemas pueden utilizar eh, desde qué zonas tira cada jugador luego hay herramientas de, de estadística avanzada de scouting que también eh, me ayudan y me facilitan mucho el trabajo para saber por ejemplo zonas donde son más efectivos determinados jugadores eh cuando cambia un jugador, qué es lo que pasa. Y luego, bueno, también un poco mi, mis años de entrenador. Yo me dedicaba durante, durante mi época de entrenador a en la Liga de Eva a hacer mucho scouting y eso también yo creo que me ha ayudado mucho, ¿no? A ver partidos y verlos súper rápido y quedarte con detalles eh, de lo que hace un jugador, del gesto que le marca el base para hacer determinada jugada. Y eso te lo da también las horas de vuelo. eso Lo entrenas, lo ves en un partido y sabes que van a jugar o qué pasa cuando cambia a un jugador si utilizan determinado sistema. Y eso yo creo que es un poco la, la mezcla de todo. O sea, no sabría decirte el tiempo, pero... Cuatro horas, entre tres y cuatro horas por partido me puede llevar, o sea, me puede llevar cada partido de, de mm -hmm. preparar. Es cierto que igual preparar un Madrid-Basconia es más fácil a priori, porque dices, bueno, los 12 de Madrid menos conocen. Los 12 del no me lo conozco, pero bueno, si me están escuchando en, en Radio Vito, querrán escuchar algún dato curioso del Vasconia contra el Real Madrid. O querrán escuchar algo diferente sobre el Real Madrid que no conozcan. Una historia de Gabriel Deco, una historia de Tavares, o un dato de Tavares contra el Vasconia. No sé. O sea, ese tipo de cosas luego hay que dar una vuelta porque creo que coger una hoja, hacerla el 10 de octubre y dejarla hasta el 1 de junio no te sirve. Yeah. Con lo cual, prácticamente cada día se hace un scouting nuevo. Es cierto que la base te sirve, no vamos a engañarnos. De Colo eh, nació todo y su padre es portugués desde siempre. O sea, te quiero decir que eso no va a cambiar pero los datos estadísticas, movimientos, plantillas, eh, entrevistas que haya hecho alguien. Hoy en día YouTube te da opción de ver muchos vídeos de cada uno. Hay gente que tiene canales, eh, sus parejas tienen canales, con lo cual siempre sacas alguna, alguna historia. Y luego, pues bueno, también gente que les ha entrenado, que los ha conocido. Eso es un poco una mezcla de todo. e Ir tocando puertas para crearte un poco tu partido o tu construcción de partido. Y luego de todo eso, pues a veces utilizas el 15%. Día que usas sesenta 60, pero hay días que te dices el 15 y con todo eso te vas a tu casa y te lo guardas en un fichero porque no has podido hacer mucho más.
0: Uh -huh. Sí, sí eh, ah. bueno pues ya llegando al final de esta, de esta zona de periodismo de YouTube vamos a hacer, hoy sí que es verdad que la ponemos más tarde se nos vamos se a poner a mitad del podcast y si quizás la, la vais a oír un poco después que es eh, la canción que solemos poner siempre para este descansito y bueno, como es ya habitual, no sé que, que sea el invitado el que nos elija la canción así que hoy Sergio pues tiene, tiene la potestad de, de decirnos una canción para ponerla
4: bueno, pues yo me voy a quedar con Bruno Mars que es un cantante que me gusta mucho y voy a decir 24K Magic para que, sea, para que la gente que no lo haya escuchado que es una canción a mí que me gusta mucho bueno, cualquiera de Bruno Mars me valdría así que me quedo con esa
0: Perfecto, pues, pues nada, equipo, os dejamos pues... con Bruno Mars y seguimos en ¡Nada!
5: Red, the blues Woo, shit Ooh. I'm a dangerous man with some money in my pocket Keep up Ooh. So many pretty girls around me and they're waking up the rock Keep, Keep up Why you mad? Fix your face. ain't my fault they all be jacking Keep up yeah. Players only, and come on Put your picket things up to the moon yeah. Guys, what's your Up keep up, why you mad, fix your face, ain't my fault they all be jockin', keep up, yeah. play us only, come on, put your pinky rings up to the moon.
0: de vuelta después de escuchar a, a Bruno Mars y bueno ya que teníamos eh, hemos tenido esta primera parte de, de un poco ver zonas eh, de Euroliga, periodismo y todo queríamos hacer esta segunda parte un poco distinta y queríamos eh, traer a Sergio y bueno que sabemos que os gusta mucho eh, algunos juegos y, y ya que estamos que ya que estamos estábamos hablando de Basconia también vamos a proponerle a Sergio un juego que seguro que conocéis seguro que igual hasta lo ha hecho que es eh, con quién te irías no? eh, de Basconia eh, puedes elegir Sergio tanto eh, jugadores históricos como jugadores actuales. Y sería vale. ¿a quién le dejarías las llaves de tu casa? Eh, ¿Con quién te tomarías unas cervezas? ¿Y eh, quién te cogerías como guardaespaldas?
4: Vale, a ver, vamos a ir una por una. Vete diciendo, me voy así.
0: Vale, perfecto. Eh, ¿A quién le dejarías las llaves de tu casa?
4: Mm, a Pablo Prigioni. Parece un número vale. ordenado y yo creo que lo tendría todo todo en condiciones. <risa> ¿Con ¿Quién es que te Es verdad.
0: otro es hombre eh, también cumplidor. Son hombres seguros. Sí, sí, sí. Eh, ¿Con quién te tomarías unas cervezas? Con el Chapú. Sin el duda,
4: sí. Chapu, vamos. Me parece un crack para todo y es un tío que tiene muchas anécdotas, además, un, con mucha, mucha chispa.
0: Uh -huh. eh, y luego, ¿quién sería tu guardaespaldas? Aquí hay muchos parejos.
4: Bueno, yo Ramón Rivas, eh, porque no sabrás que igual vosotros no lo habéis visto jugar a Ramón Rivas, sería un buen protector, pero si nos quedáramos igual con alguno más, pff, más actual, Poirier también, sería una buena opción. Esa
0: es mi opción, realmente. Sí,
4: sí, pero, sí, sí, Pero de verdad os recomiendo que si no habéis visto a Ramón Rivas, primero escuchéis el programa que hicimos aquí, hicimos en mi canal de Confinados sin Básquet, O le veáis jugar, porque Ramón le llamaban el papá, o sea, te quiero decir, que con eso ya te lo digo, te lo digo todo.
0: Sí, sí. Eh, bueno, pues nada, eh, Juanpe, si quieres di tú quiénes serían los tuyos,
3: tus compañeros. Pues es complicado, la verdad, sobre todo. Hay muchos
0: candidatos, yo creo. Bueno, para
3: algunas cosas sí que hay muchos candidatos. Para, bueno, yo no sé a quién le dejaría la llave de mi casa. Realmente, eh, bueno, nos podemos atender a, a varios eh, a varias cosas, pero yo creo que eh, Sengelia tiene pinta de que si alguien se acerca, pues puede acabar con él con facilidad. <risa> sobre todo por el físico ¿no? yo creo que, que no sería una mala opción aunque para guardaespaldas también estaría bien ¿con quién me tomaría las cervezas? no tengo duda, con Nick Stauskas porque seguro que se le va un poco la cabeza y acaba yo sabe dónde y, y cuándo y... en esa escucha ¿a quién a quién porque, eh, para
0: tomar las cervezas igual no invitarías a Dusko
3: seguramente no <risa> y la, al igual que dejaría mis llaves a Sengelia, pues también le dejaría que fuera mi guardaespaldas y así un poco me ahorro me ahorro presupuesto Te ahorro los costes. Sí.
0: <risa> pues mira yo bueno eh, a quién dejaría las llaves eh, voy a coincidir eh, voy a coincidir con Juanpe tenía también pensado a, Senghelia. a mí me parece un tío serio y también por físico me puede me puede me puede pegar. Eh, ¿Con quién me tomarías unas cervezas? Yo este vale, ¿no? Vale la amarodo. Yo sí. creo que sí. Yo creo que sí, jugó con Bajonia un bueno, poco. Pero si, solo son, si,
4: solo... si solo son cervezas, me parece bien. Solo son cervezas.
0: Solo... Es lo que os iba a decir. Es lo que os iba a decir. Vamos a ver. Sí, que aquí seguro Amarodon, que estáis pensando cosas raras. No. A ver, ya sabéis aquí que Lamar O'Donnell era mi, mi gran ídolo de la infancia. Y es verdad. O sea, a mí me encantaba jugar. Después, claro, descubrí ciertas cosas y ya, pues, se me cayó un poco el pedestal, evidentemente. Pero yo creo que es un hombre que nos tiene muchas cosas que contar. Que te contaría muchas anécdotas y no sé cómo ha salido. Buen tío, de... ¿eh?
4: Buen tío. Mucha sí. gente que tuvo el Chapu, San Nemeterio, y tal. Eh, yo creo que, que la vida es de la don que además ha escrito un libro, ¿no? Hace no tanto, sí, yo ¿no? me lo leí
0: y la verdad eh, es bastante interesante.
4: Sí. Bueno, el tema del hijo, ¿no? Que creo que es un poco la que le toca, le acaba sacando un poco del carril y luego, bueno, por las influencias que ha tenido en su vida. Eh, <risa> cuando llegó aquí, el pobre pues estaba enfermo, realmente estaba enfermo, pero sí, sí, no, oye, es una alguien, por lo menos bien te lo ibas a pasar, ¿eh? Y larga sí, 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 la Seguro, noche.
0: seguro. Sí, sí sí y, y con y del guardaespaldas pues conocido con Sergio a mí Poirier, que además ahora está en los Celtics así que me da mucha seguridad cuando juegan los Celtics me la da y seguramente pues en ahí como guardaespaldas pues también me la daría
1: eh, David pues mira yo las llaves de mi casa no sé por qué los bases siempre me parecen los más calmados de los equipos así que se las daría a Marcelinho Huertas bueno un tío ordenado Ordenado en la pista y ordenado en casa, se las damos al brasileño, si monta alguna fiesta luego que pague. Eh, me tomaría unas cervezas, pues me tomaría unas cervezas con Fernando Sanemeterio, me parece un jugador muy interesante, que tiene muchas cosas que contar, que tiene títulos, que tiene también experiencia muy importante con la selección española, entonces yo creo que una charla con Sanem nunca está de más. ¿Y quién sería mi guardaespaldas? Pues para no decir el mismo me quedo con, con otro grande, con Janis Borusis. Bueno,
2: eh, me proteja sí, sí. bien. Buenas espaldas. Buenas espaldas, sí, sí. Mario. Bueno, en mi caso hay muchos ya que se han dicho, pero bueno, yo para las aves de mi casa me quedaría con seguramente con un base, así que voy a optar por Bildoza, que parece un tío además muy, muy calmado y, y de guardaespaldas. Yo tengo un candidato muy claro que, que es Michael Eric, que tiene... Ah. El, el porte necesario y además creo que la fuerza también
0: te has fijado en el porte
2: sí sí, sí. <risa> en el porte en
0: el porte en el porte bueno pues pasando esto eh, vamos al siguiente que ya es el último y con esto ya cerramos el podcast que sería eh, rápidamente eh, cada uno eh, voy a decir un quién prefieres y eh, lo decís cada uno el esto eh, ya decimos rápidamente Bodiroga ya sí que Sergio Bodiroga eh, Juanpe ya sí que eh, David
1: De Jan Bodiroga
0: eh, Mario
2: Bodiroga también
0: Yo me quedo también con Bodiroga y le doy gracias por la Euroliga del Barça eh, Siguiente eh, Navarro o Espanulis Sergio Navarro eh, Juan P Espanulis
1: David Con todo el orden de mi corazón y por trayectoria Euroliga Espanulis
0: eh, Mario
2: yo dudándolo mucho, me voy a quedar con Navarro.
0: Eh, yo me puedo del corazón, lo siento chicos, eh, Navarro. Eh, siguiente, eh, Tavares o Milutinov? Mi Sergio.
4: No hay duda, Tavares.
1: Eh, Juanpe. También Tavares. Uy, no esperaba yo esto, Juanpe. Bueno. <risa> David. Eh, al mejor de son de Europa, Walter Tavares.
2: Mario. Bueno, para... yo también me he quedado con Tavares. Para mí es el mejor pivot duro para mismo. Un jugador dominante tanto en defensa como también en ataque, donde últimamente se está prodigando bastante. Tavares.
0: Yo también Tavares, para no romper aquí la, eh, sí. la concordia. Y el penúltimo, Ricky o Calderón. Sergio.
3: Ricky.
1: Juan Pérez. Calde. Eh, David. Para mí el más difícil que queda mmm, por el futuro que puede tener es Ricky Rubio.
0: Eh, ¿Y Mario?
2: Yo Ricky también por ser MVP de un Mundial, que es algo muy difícil
0: yo, yo Ricky también, además que yo creo que puede todavía le quedan años en NBA y todo para demostrar más Y luego una que hacemos aquí homenaje también a, a Sergio de Basconia eh, ¿Elmer Bennett o
4: Pues fíjate que me cae bien Elmer y me gusta Pero Prilloni para mí ha sido el base más influyente de lo que yo he vivido y me quedo con Pablo
0: eh, Juan Sin duda con Prigioni David. Don Pablo también. Mario.
2: Yo la verdad es que recuerdo poco a Bennett, aunque me gustaba bastante, pero me voy quedado con Prillón que tiene una carrera impresionante.
0: Pues yo voy a romper la, la Concordia esta vez y esta vez voy a coger yo a Elmer Bennett, que, que la verdad es que era una... Bueno, no le vi tanto en directo, evidentemente, pero por vídeos de y todo, la verdad es que me encanta Elmer Bennett y aunque quizá Carrera sí que es verdad que tuvo mejor brillón y ahí, lo, ahí os doy la razón eh, y bueno, nada, llegamos al final eh, lo primero, nada agradeceros vez que estéis aquí con, con nosotros y sobre todo a Sergio que gracias por pasarse y gracias por su amabilidad y gracias por, bueno, desde el primer momento todas las facilidades que ha dado, muchas gracias
4: Bueno, muchas gracias a vosotros y que vaya, que vaya súper bien en el confinamiento y después también y que sigáis todos disfrutando del baloncesto que, que os gusta mucho y nada un saludo a todos los oyentes también, por supuesto
0: Muchas gracias. Pues nada, chicos, eh, nos vemos eh, la semana que viene. Eh, un abrazo a todos.